0: La salud es la mejor inversión para tener una vejez con calidad de vida. Cuídese, usted vale la pena, aliméntese lo mejor posible, hidrate su cuerpo, duerma 7, 8 horas para dar tiempo a que su cuerpo se regenere y no deje de aprender. Dicen que es el secreto de una larga vida. Aquí empezamos a Aprender a Envejecer.
1: Y vamos a descubrir ese secreto, mi querida Patti, te mandamos un gran saludo y le doy la bienvenida a todas las personas que nos acompañan este lunes de Mejorando Mi Salud de esta Familia, Aprender a Envejecer a través de la Señal del 11 Y le agradezco, ya sabe, por asistir a esta cita y ser parte de nuestra familia. Gracias por unirse a este compromiso de salud importantísimo. Aquí buscamos ser personas plenas, saludables, conscientes y vamos al envejecimiento exitoso. ¿Y qué tal el tema del día de hoy? Pues todos sabemos que comer es uno de los grandes placeres de la vida y es una experiencia que vivimos todos los días, casi de manera automática, pero bien nos permite sobrevivir y que nuestro cuerpo esté funcionando de manera armónica. Obviamente, si le ofrecemos una alimentación saludable. Comer también es parte fundamental de nuestras relaciones sociales, pues permite la convivencia, la integración y esto sin mencionar que podemos aprender cosas acerca de otros países mediante la gastronomía y de nuestro propio país, por supuesto. Comer implica una experiencia sensorial, involucra todos nuestros sentidos, nuestro tacto, el olfato, la vista, el gusto. Es un proceso de vital importancia, pero es a través de la digestión que nosotros podemos disfrutar de la alimentación. ¿Usted ha escuchado que los adultos mayores ya no se disfruta la comida como antes o que se pierde el apetito? ¿Quiere saber por qué va pasando esto con el tiempo? ¿De qué se trata? Pero sobre todo, ¿cómo poder resolverlo? Pues este programa le ofrece esto y mucho más. Ya lo sabe, como siempre, antes tenemos nuestra cápsula de introducción.
0: Con el paso de los años, es común que las personas deban modificar sus hábitos alimenticios y vigilar lo que consumen para mantener un buen estado de salud y una adecuada digestión. Con la edad se reduce la capacidad para digerir los alimentos por la disminución de ácidos en el estómago y otros factores. Los cambios en el proceso digestivo del organismo comienzan generalmente de manera imperceptible y se agudizan con el debilitamiento o la pérdida dental, por lo que se vuelve más difícil masticar y deglutir. Para que el adulto mayor tenga una mejor digestión, es recomendable adecuar las porciones de comida y que la masticación se realice de forma lenta. A menudo se requiere que se modifique la cocción de los alimentos para que la consistencia sea más blanda. Otras alteraciones comunes de la digestión en esta etapa son la disminución de la absorción de hierro, la intolerancia a la lactosa, el estreñimiento y lo que se conoce como metabolismo lento. Al envejecer, se vuelve vital una alimentación correcta, variada, suficiente y equilibrada, para lo cual es importante contar con la asesoría y supervisión de una persona experta en nutrición. Esto es lo que presentamos en el menú temático de hoy en Aprender
1: a Envejecer. ¡Buen provecho! Y le doy la bienvenida al doctor Diego Angulo Molina. Él es gastroenterólogo con alta especialidad en endoscopía digestiva. También es jefe de servicio de gastroenterología y endoscopía del Centro Médico ABC y miembro del Consejo Mexicano de Gastroenterología. Doctor, muchísimas gracias y bienvenido al programa.
2: Muchas gracias y bienvenidos a todos.
1: Doctor, pues platíquenos, ¿cómo es esto de, de, del cambio en el sistema digestivo? Es importantísimo para nosotros Pues empezar a identificar desde momentos tempranos qué es lo que está pasando, cómo cambiamos.
2: Claro, desde luego el aparato digestivo es bastante complejo, tiene como muchas partes que iremos hablando durante el programa y sí, con el envejecimiento van cambiando algunas de sus funciones, y van perdiendo algunas de sus funciones que hace a veces más difícil la, la digestión.
1: Por ejemplo, hablemos de las papilas gustativas. ¿Estas son siempre iguales o van perdiendo calidad o ya sa- sentimos igual? Por ahí leí que uno va perdiendo primero el sabor dulce y al último el sabor amargo. ¿Qué hay de esto?
2: Así es, con, con el tiempo las papilas gustativas que están sobre todo en el dorso de la lengua se van atrofiando, se van haciendo este, más m- menos funcionales y van perdiendo la capacidad de, de, de percibir los sabores. Además, es muy importante los sabores, el, el olfato, que también es parte del, del, de lo que se va perdiendo y entonces sí se puede ir perdiendo el sabor y el gusto por la comida.
1: ¿Y hay algo específico en los hábitos que haga que más rápido perdamos el, el sabor por los alimentos?
2: Sí, Desde luego, desde luego todo esto del tabaquismo y, y el, 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 el consumo este, excesivo de irritantes y demás puede acelerar esta pérdida de sabor.
1: Estamos hablando de la pérdida de sabor que a veces es por hábitos y nos gusta mucho mencionarlo porque sabemos que a lo mejor, si bien no podemos detener y no queremos detener el proceso de envejecimiento, o sea, tenemos que buscar herramientas, por ejemplo, dejar de fumar para, pues poder aumentar el más tiempo posible, tener el mejor sabor y el gusto por los alimentos, el olfato. Eh, Sobre la saliva, doctor, o sea, la saliva, ¿qué pasa con las glándulas salivales? ¿Se atrofian, dejan de secretar, nos hacemos más secos de la cavidad oral? ¿Qué pasa?
2: Sí, definitivamente la saliva se deja de producir en cantidad, que es muy importante para, para empezar el proceso de la digestión, la saliva dentro de la boca. Y eso dificulta muchas veces, además, la masticación, que hablaremos en un momento, el poder procesar la comida dentro de la boca y eso también favorece a a la pérdida de sabores.
1: Pues háblanos de la masticación.
2: La masticación, es ahí empieza todo el tema de, de la digestión y por eso creo que desde jóvenes tenemos que ser muy cuidadosos con la dentadura, porque son nuestros dientes que nos tienen que durar los más años posibles y para poder masticar, carne, cosas mucho más duras, los necesitamos y entre más sanos lleguemos a la vida adulta y en el adulto mayor, pues mucho más fácil va a poder ser la digestión y la masticación.
1: En en cuanto a la masticación nos ponemos a pensar cosas muy importantes, sobre todo hay... Una asociación indiscutible con la pérdida de piezas dentales. ¿Hay un mínimo de piezas dentales o dientes que tenga que tener para poder masticar efectivamente la la, la comida?
2: Sí, sí, se se ha estudiado mucho y se, se habla entre 20 y 22 piezas dentales que tenemos que llegar con eso para poder tener una masticación. Eficaz.
1: Dijo, sé que no es el caso, pero si tuviera que elegir un colmillo, un canino <risa> o algún otro diente, ¿cuál elijo? Pues mira,
2: la verdad es que las muelas hacen mucho la función de, de, de moler con fuerza, sobre todo cosas fibrosas, sobre todo la carne, ¿no? Pero todos tienen su función, entonces hay que cuidar todos.
1: Y sobre todo también darle un poco el giro y la relevancia a las enfermedades crónicas, como por ejemplo la diabetes que ocasiona la pérdida dental importante. Eh, No sé si esto tenga alguna relación eh, que le quieras dar, doctor, con el sistema digestivo.
2: No, claro, las enfermedades crónicas y principalmente la diabetes... Causa muchos, muchos temas, eh, sobre todo en la movilidad y en el movimiento gastrointestinal. Causa sobre todo que el, que el movimiento se ve afectado la peristalsis y eso favorece a estreñimientos, a problemas de vaciamiento gástrico muy importantes, que de por sí con la edad lo vamos perdiendo, los pacientes diabéticos es mucho más evidente. Sí, claro.
1: Ahora estamos poniendo un panorama espantoso. ¿No? O sea, decimos, bueno, me voy a quedar sin dientes, este, no voy a producir saliva, eh, todo lo que hemos mencionado hasta ahorita. Pero, ¿esto hay alguna manera de, de prevenirlo o de tal vez anticipar que viene este terreno y poder mejorar nuestra salud para poder llegar y pues disfrutar todavía de la alimentación y pues del proceso digestivo
2: óptimo? No, claro, o sea, definitivamente el cuerpo va envejeciendo y va perdiendo ciertas capacidades, pero entre... Más lo cuidemos y lleguemos a, eh, a, a, a la vida adulta más preparados, por ejemplo, pues la higiene dental, este, la visita con el dentista, evitar caries, todo este tipo de cosas, pues nos va a poder dar una, más herramientas para tener buenos dientes en la, en la vida adulta y poder masticar sin problema. Desde, y pues desde luego tener los mejores hábitos en el sentido de dejar de fumar, si tenemos el problema de diabetes, controlar la glucosa, todos estos hábitos que que tenemos que ir aprendiendo poco a poco para tener una mejor vejez. ¿no?
1: Se dice que nosotros ya cuando avanzamos, atrasamos el metabolismo, que nuestro metabolismo se hace lento. ¿Esto a qué se refiere?
2: Generalmente lo, lo que se refiere es a perder el movimiento. Sobre todo, todo el tubo digestivo tiene que... que empieza en la boca, luego tenemos que masticar y pasarlo al esófago, y del esófago al estómago. Después tiene que recorrer varios metros en el intestino delgado para absorber todos los nutrientes y absorber la mayor capacidad de nutrientes, y luego va a pasar al intestino grueso, lo que conocemos como colon, que desde luego ahí se va a formar la materia fecal y luego la vamos a expulsar. Todo esto es movimiento, es movimiento que tiene que ir pasando y todo esto lo hace un mu- músculos dentro del, del tubo digestivo y generalmente esta, est- estos músculos van perdiendo fuerza y van perdiendo movimiento, y entonces se habla de, de digestión lenta. no
1: Se habla de digestión lenta... ¿Y es lo mismo decir digestión lenta a metabolismo lento?
2: Totalmente, porque también se van perdiendo, la, no, todo lo que necesitamos para absorber son enzimas que hacen que se rompan los nutrientes en los alimentos para poder ir absorbiendo lo que necesitamos. Y la, la producción de enzimas sí va disminuyendo. Y el claro ejemplo son los lácteos, y que sí definitivamente la, capa, la lactasa, que es la enzima que que ayuda a absorber los lácteos, se va perdiendo y esa capacidad se va a traducir como en gases y y distensión abdominal porque no digerimos igual los lácteos.
1: Las siguientes recomendaciones acerca del intestino y los cambios en el envejecimiento vienen después de este corte. Vamos.
3: Es maravilloso, decía el de los Rolling Stones. Este, Keith Richards dice, es fascinante. Yo hice separadores con esa frase, donde dice que envejecer cada vez pides más y vivir más, pero que a él se le hacía fascinante. ¿no? ¿Por qué? Porque envejecer, te estás dando cuenta, por ejemplo, ahora me cae el 20 en la pandemia, más con reflexiones, volteas a la vida y todo lo que has vivido, ¿no? así todo, dices, fue rápido. Primero piensas, fue rápido. Pero la caja de chocolates, los que me quedan los voy a saborear voy a amar, o sea, voy a amar, porque he descubierto que la fuerza más grande es amar. O sea, entonces, aprender a embajecer es aprender a amar más también.
1: Seguimos platicando con el doctor Diego Angulo sobre los cambios en la digestión del adulto mayor, para lo que es muy necesario hablar del tono del esfínter esofágico inferior. ¿Qué es eso y para qué nos sirve?
2: Es un músculo que desde luego nosotros no controlamos. Es un músculo que está entre el esófago y el estómago, citlali, que tiene la función de una válvula. Tiene, permite, permite el paso del bolo alimenticio hacia el estómago, y tiene un tono muscular para para tratar de evitar el reflujo, que el alimento y el ácido que se produce dentro del estómago se se regrese al esófago y cause molestias como esofagitis o reflujo gastroesofágico.
1: ¿Y qué relevancia tiene en el adulto mayor?
2: Es bastante frecuente el reflujo en el adulto mayor porque ese esfínter puede ir perdiendo fuerza y la, el efecto de la válvula que tiene para evitar el reflujo se va perdiendo y puede ser mucho más frecuente el reflujo en el adulto mayor. Sí, claro.
1: Es muy común encontrar a los pacientes con disfagia. ¿no? Uh-huh. Hasta hay capítulos que se estudian de disfagia en el adulto mayor, traducido es dificultad para tragar. ¿Qué nos puedes decir al respecto de esto?
2: Hay, hay un, está muy, muy bien estudiado el esófago del adulto mayor, y lo conocemos como presbiesófago, que el, el, el esófago en, que es realmente... Un tubo recto, por decirlo así, que va de la la garganta hacia el estómago eh, y y su función es pasar el bolo de la boca hacia el estómago, que en el esófago del adulto mayor pierde fuerza y se vuelve un poco curviado, y eso dificulta ese paso del bolo alimenticio. Entonces, el paciente le cuesta trabajo tragar y pasar ese bolo y siente que se atora en el pecho muchas veces. ¿No se forma? No, o el, si se
1: forma. Sí se forma, si se forma, pero el,
2: el, el transporte del bolo alimenticio es el que no es tan, tan eficiente.
1: ¿Y qué de los cambios en el intestino?
2: Desde luego, existen varios. Me gustaría hablar del estómago porque el estómago sufre varios, varios cambios en el adulto mayor, Citlali. Uno es que se vuelve más delgada la mucosa, como la pared del, del estómago se vuelve más delgada y eso fa, puede llegar a favorecer úlceras gástricas. Y además, pues generalmente, muchos de los pacientes en esta edad tienen que tomar muchos medicamentos y muchas veces analgésicos, que hay que tener mucho cuidado con los analgésicos que, produ- que pueden provocar úlceras gástricas y, ¿Y complicaciones. Sangrados? Y sangrados, que es lo que podemos llegar a ver en los hospitales. Entonces, se favorece la, gast- la gastropatía, la gastritis, y además con medicamentos, pues esto puede empeorar. Después viene el intestino delgado, que sí pierde un pierde ciertas capacidades de de absorber alimentos, pero en general los adultos mayores pueden llegar a absorber prácticamente todos los nutrientes, con excepción de algunos lácteos y algunas cosas. Y el colon, Citlali, que la verdad es que en el el adulto mayor es de de las principales enfermedades que vemos. Podemos ver enfermedad diverticular, que es muy frecuente en en el adulto mayor, o estreñimiento, desde luego,
1: me voy a regresar un poquito eh, porque me llamó mucho la atención y, me recor- y y recordé que hasta el 50% de los pacientes con eh, adultos mayores tienen helicobacter pylori. ¿Qué se hace en estos pacientes? De, digo, debido a la polifarmacia y a que pues, cada vez es más frecuente encontrar pues que las personas tengan helicobacter, se mata, no se mata, ahí se deja, se busca, se asocia. ¿Qué, qué hacemos con un adulto mayor con esto?
2: Sí, el helicobacter pylori en nuestro querido país es muy frecuente. Gran parte de la población, como tú mencionaste, tiene helicobacter o tenemos helicobacter pylori. Y es importante hacer estudios para ver si, si el paciente tiene helicobacter pylori. Y sobre todo si tiene síntomas, hay que estudiar el helicobacter pylori. Hay muchas formas de, de ver si el paciente tiene helicobacter pylori. Hay formas que muy, muy fáciles que en el laboratorio lo pueden hacer con pruebas de sangre, pruebas de excremento, pruebas de aliento o hasta en una misma endoscopía. Y dependiendo los síntomas, se debe eh, individualizar a cada paciente si es necesario el tratamiento contra el licobacter pylori, porque... Se eh, debe matar. Se debe matar en ciertos casos, porque además el, el, el tratamiento es con dos antibióticos diferentes, 15 días, entonces el paciente no se debe automedicar este tipo de tratamientos, tiene que estar... Es, 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 des, este, recetado por un, por un especialista.
1: Me voy a regresar un poquito ahora al intestino y al estreñimiento que mencionaste. ¿Es lo mismo estar estreñido que estar constipado?
2: Sí, creo que es un término que lo, lo usamos de la misma manera. ¿Y qué quiere decir el estreñimiento? Es la dificultad para ir al baño. Y todo mundo o sea, hay varias definiciones pero pues la verdad es que cada quien tiene diferente
1: normalidad. Normalidad. ¿Su código de evacuación individual? O sea, ¿no hay una regla para decir un adulto mayor debe de ir una vez al baño, al día o...?
2: Se habla de no más de tres días y sin dificultad.
1: O sea, ¿tengo que evacuar una vez en tres días?
2: Idealmente, o sea, idealmente es una evacuación al día. Pero hay gente que después, cada tercer día puede llegar a ser normal.
1: ¿Y se considera normal? Se
2: puede considerar normal si el paciente no presenta dificultad para evacuar.
1: ¿Y es lo mismo la impactación?
2: No, la impactación que es frecuente en los adultos mayores es cuando hay estancamientos de materia fecal en el recto y esto se vuelve como una piedra en el recto que es muy difícil difícil sacar y a veces el médico tiene que ayudar al paciente a a sacarlo. Y es es bastante frecuente en en el adulto mayor porque hay poca movilidad muchas veces, poca ingesta de agua y... Volvemos a la toma de medicamentos que pueden favorecer estreñimiento.
1: Híjole, todo un tema que vamos a hacer un programa de impactación, pero la siguiente pregunta es del público, vamos a verla.
0: Rosalba Balcázar Quesada, tengo 73 años, estudiante de Derecho Penal en la Escuela de Adultos Mayores, en EKTP. Me gustaría saber cómo activar la digestión en en personas como yo a mi edad, porque la la mía lo siento que es lenta.
1: ¿Qué le decimos, doctor?
2: Rosalba, creo que generalmente cuando la gente habla de digestión lenta es porque se siente como distendida después de comer, se se siente llena de gases. Eh, Generalmente lo que mayor funciona es movimiento, la verdad es que el caminar mucho, el aumentar la ingesta de agua, todo esto puede mejorar mucho la digestión. Además acuérdense que sobre todo entre más grasa comamos con los alimentos, más condimentos, al cuerpo le cuesta mucho más tiempo digerir. Entonces tratar de comer comida mucho más sana, mucho movimiento y agua sería la respuesta.
1: Me encantó esto del movimiento porque pues el movimiento es conservar la salud y bueno pues aquí si se dan cuenta el día de hoy con el doctor Diego pues platicamos acerca de lo que siempre hablamos que es un estilo de vida saludable, de los hábitos, de la alimentación y pues en un tema de gran relevancia que ojalá puedas venir en otro momento a platicarnos sobre la impactación y sobre qué hacer con el estreñimiento del adulto mayor porque es Bastante, bastante importante y significativo para usted. Gracias por acompañarnos. Esto fue Mejorando Mi Salud de Aprender a Envejecer. Los espero el siguiente lunes aquí eh, para seguir aprendiendo. Y, por supuesto, el domingo con Patty Kelly. Recuerde que usted que es parte de esta comunidad en donde nuestra estrategia para poder ser plenos y saludables pues es la libertad y la educación. Hasta la próxima.
3: Las personas adultas mayores tienen necesidades específicas que deben considerarse con mucha atención en lo referente a su alimentación. Es necesario tener en cuenta factores comunes en la edad avanzada, como la falta de apetito, la pérdida o disminución de algunos sentidos, como el olfato o el gusto, o situaciones tan relevantes como la debilidad o carencia de piezas dentales. Los adultos mayores requieren alimentos que puedan masticarse fácilmente. En algunos casos, será necesario proporcionar alimentos blandos o incluso líquidos como sopas o cremas, pudín, flan, pescado y carnes blandas. Las familias o los cuidadores del adulto mayor deben asegurarse que tengan una alimentación balanceada, rica en nutrientes, vitaminas y minerales. ¿Qué estrategias podemos seguir para que las personas adultas mayores coman mejor? En el Manual de Cuidados Generales para el Adulto Mayor, elaborado por el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores de la Ciudad de México, se recomienda que, para la adecuada preparación de los alimentos, es fundamental hacerlos sanos, accesibles y atractivos. Para esto, se puede comenzar por decorar la mesa usando manteles, platos y vasos de colores vivos, preferentemente de plástico, para evitar que se rompan y el adulto mayor se lastime. En el proceso de preparación es indispensable verificar la temperatura adecuada de los alimentos para que no estén demasiado calientes o muy fríos. Otra recomendación es servir un guisado a la vez y en cantidades pequeñas, de preferencia bocadillos, que el adulto mayor pueda comer solo. Es importante mantener su autosuficiencia el mayor tiempo posible. Otro factor importante a considerar es la hidratación. Con la edad, la sensación de sed va disminuyendo, por lo que será necesario incrementar la ingesta de infusiones y caldos para que el adulto mayor se mantenga bien hidratado. Si existen problemas para oler o degustar la comida, una opción es agregar color y textura para hacerla más interesante. A la hora de comer, la compañía también es importante. Una estrategia para que el adulto mayor no coma solo y se sienta acompañado podría ser organizar algunas comidas caseras o cocinar con un amigo. También puede servir tener algunas comidas en un centro para adultos mayores o en algún organismo comunitario. Si el adulto mayor no está comiendo lo suficiente, es recomendable prepararle algunos bocadillos saludables a lo largo del día para ayudarle a obtener más nutrientes y calorías. Todas estas estrategias son útiles para que el adulto mayor coma en las mejores condiciones.
0: Y me encanta que sigan disfrutando su programa Aprender a Envejecer, en donde quiera que se encuentren, ya sea en la casa, en la oficina, o o si nos siguieron por internet... Muchísimas gracias por toda su confianza. Les mandamos abrazos con mucho cariño a todas y a todos los que se comunicaron desde Veracruz, Monterrey, Chihuahua, Tabasco y a la Alcaldía Benito Juárez. Recuerden que nos pueden seguir en vivo desde el YouTube y en el Facebook Live para que nos manden sus mensajes y sugerencias de temas que les gustaría ver aquí en el programa. Recuerden que sus opiniones son muy importantes para nosotros. Y como siempre, saludo con mucho gusto a los que estuvieron conectados en el Facebook Live y a todos los que nos mandaron sus mensajes, como Towers Alice, que nos dice, bravo, muchísimas felicidades por tan excelente por, por tan excelente programa Y nos saluda. Muchísimas gracias, Alice. Enriqueta Velázquez dice, gracias por ayudarnos a tener mejor calidad de vida. Así es, Enriqueta. Muchas gracias y espero que sigas los consejos de hoy. Connie Palacios nos dice: ¿Se puede tomar algún medicamento para ayudar a la memoria? Connie, le voy a pasar tu mensaje a la doctora Citlali, porque es muy importante hacer este tipo de programas. Y claro que sí. Vamos a ver qué nos dice la doctora Citlali. Y todos los que se conectaron en el Facebook Live, como Rubito Vías, eh, Mauricio Santillán, nos saluda desde Querétaro, Lourdes Muñoz, Jorge Cuevas también nos vio, Claudia Vargas y a todos los que estuvieron con nosotros. Y ahora. Preparen sus mejores pasos, porque viene la música para bailar. Vámonos al ritmo de el Grupo Care. Nos vemos mañana. Vámonos.
4: que da la inquietud, dulce locura que sé que siento, cuando no te miro, un dolor inmenso, en el corazón enamorado.